0: start.
1: Vi liksom, det var det var alltså, jag
0: ska bara ge kontexten till er ah, som vet. lyssnar på den här podden. Då, att Vi har liksom stängt av fysen. Kylskåpet är avstängt. Vi har liksom stängt av enda lampa som möjligtvis skulle kunna ge ett ljud. Vi har stängt dörrarna in i en, i en varm lägenhet här på mitt i centrum i Stockholm. Ja. Så vi sitter här och halvsvettas liksom. Så vi har liksom gjort allt för att ljud isolera det här så mycket som bara möjligt. Vi har till och med satt ut... Um, ett underlägg under våra tekoppar och vattenglas och sånt, så jag ska låta någonting. Men så var en jävla Ipad på bordet som första det gör det. Och liksom, ni har ju precis Plingling. när avsnittet börjar, så började den liksom klinga
1: Det är helt bizarrt. Det var dessutom någon, det var Insta, det var någon like på något som har ja, det var <laughs> okay. Så det var någon av er som lyssnade. Oh. Okej.
0: Okay. <laughs> ska vi... Hej, ska vi säga hej? Ja, ja. Välkomna till Agilpodden Ja verkligen, avsikt nummer 36 I ordningen blir det Och idag ska vi prata om Agila Sverige 2018, Precis. alltså konferensen Precis mm.
1: Jätteroligt, ska det ja. bli för mig Ja just det Och vi ska säga tack till Informatorutbildning ja, Som är, är där. med oss Jätteroligt verkligen. Vi kommer tillbaka och puffar för kurser sen Vill ni hitta till Informator kan ni gå in på agilpodden.se Och trycka på Informatorloggan Ja, bra idé eh, Vilken bra idé, ja Precis,
0: och det som är lite med Davins är det väl enkelt Att jag ska presentera mina topp Tre ish tal. Mm, och och precis, du ska presentera det. dina topp tre ish. Det kan mm, bli topp fyra, topp fem också. Men tanken är att vi ska presentera liksom topp tre uh, av de här olika diktalen. Mm. Det enda problemet då är att jag var inte där. Nej. Jag var ju på Gran Canaria uh -huh. uh, med min kära familj. Uh, och hur har vi röst det? Uh, och drack då uh, bara säga det. härliga mm. Nej pina och sådana härliga på all inclusive mm. Men ja, Sangreja drack också, Just det. jag också i jag för Just Min mål var faktiskt <laughs> att ta hela drinkmen den veckan, Där lyckades nästan. det var en skjut äcklig romdrink med päron. och med skit jag fick ta mig igenom där i mitten. Sen blev det bättre på slutet. Uh, jo, nej, precis. Hur, nu ska vi inte komma in på den uh, Hur har vi löst det? Jo, exakt. Du har helt enkelt valt vilka som skulle vara mina topplösta
1: tal. Uh, och det verkar ju lite som att det stämmer också nu utifrån uh, ja, nu, igenom lite här innan. jag har sett titeln och lite innehåll, någon Exakt. bild
0: och sådär så ja, det verkar så uh, man ja. kan väl säga, alltså, du har ju på dig då uh, Erik glasögonen Exakt. och försökt liksom, att, vad skulle Erik ha gillat jag vet inte vad du använder, om du använder
1: någon speciell metod eller om du bara... nej, det var nog bara känsla faktiskt ja. det var ingen, ingen high-tech idé nej liksom. ja. Nej för det som är är väl att
0: eh, vi, tyckt, eller vi tycker ganska olika då Du har valt helt andra och jag har valt en typ av
1: Ja, någon är ju samma här också. Då. Någon ni
0: samma också, ja. Precis. Det är lite Men då tar vi avstamp igen, Vi börjar bara i någonting. Så vi börjar med någon av då? Ja,
1: jag ska bara säga. För Agila Sverige, om någon mm. mot förmodan inte skulle veta det, är ju alltså en agil konferens. Som har alltså en nära ordenplan varje år. Två dagar. Som består av blixtal och open space. Mm. Blixtal är tio minuters tal som ofta är väl förberedda. Och mycket, mycket starkt timeboxade. Man får kanske möjligen prata klart meningen, men inte mer än så. Eh, open Space är lite längre sessioner som deltagarna fyller med innehåll. Formen är fix, deltagarna fyller med innehåll. Exakt. Och man kan väl säga
0: då på själva så finns det ingen chans att ställa frågor från publiken. Nej. Utan om man har en fråga eller man vill diskutera vidare då får man gå till Open Space med ämnet och säga det här vill jag prata vidare om. Mm, ja. Och då blir det
1: självorganiserade i form av att alla som vill har möjlighet att gå dit och prata <här> om det helt enkelt. Exakt. Mm. Och det är till och med så att det händer ju för gutten, det hände med. till exempel Exempel med mitt ämne, men alltså att man kan föreslå open space på någon annans ämne mm. eh, eller i mitt fall var det någon som bad mig att dra en open space på mitt eget ämne, mm. men eh, det förekommer också att någon fråga, alltså där, där och då bara säger, ja men jag vill ta upp det här för open space, kommer du då liksom att titta på föredragshållarna med eller mindre, och det ja. kan ju funka det vill ju de flesta komma liksom. ja, eh, precis det är aggressiv. och allt det här finns, kommer att finnas eller finns på Youtube, ja. så det går att söka där på Agirasverige Sverige och det finns även från Agila Sveriges hemsida, där vet jag att det finns, för där har jag tittat och börjat hitta länkar och så till de här blickstalen. Ja. Så att om ni vill kolla då så får ni helt enkelt googla på de här namnen som vi säger här och är det oklart, otydligt, fel sagt eller något så får ni mejla in så ska jag försöka svara. Ja, det är en bra. för Det här blir mycket från minnet, såklart. Det är mina snabba anteckningar där och då, och en hel del från minnet. exakt Då dyker vi in. Ska vi ta en av dina favoriter då? Ja, ska vi göra det. Ja, det gör vi. Låt oss. Vi tar Arkitektur som bidrar till agilitet. Spännande. Av David Sundelius. Ja. Eh, och lite han, han började med vet du vad Fisbass är för någonting? Nej. nej, det är en talserie av något slag. han började ja. med och, nej, det är en jag visste inte heller vad det var det är något utvecklarnördgrej Fibonacci kan man ju men det är en enda talserien jag har i huvudet jag kommer, jag kan, det säkert kan alla våra lyssnare så jag behöver säkert inte säga vad det är i alla fall, då kan man skriva den så att man får den utskriven med hjälp av en enda kodrad om man gör det lite elegant han visade väl det först och sen visa eller också kan man göra så här så ja. han skriver en lång procedur med massa länkar och massa som ropar på andra saker och hur komplicerat som helst ja. och det var då lite ingången till att arkitektur ofta blir liksom estetiskt komplicerad, överdriven på något sätt men i själva verket så är det bara dumt ja. och han var ju väldigt mycket inne på att man liksom måste trycka ut de arkitekturella besluten på teamet Låter de själva välja tekniker låter de göra innovation alltså säkerhet, allting kan liksom hamna ute som ansvar mm. och sen presenterar han de här tio arkitekturpraktikerna då, som bidrar till kulturförändring de kanske du vill då
0: ja spännande, ja absolut och det han pratar om här då det är egentligen en grej är att man ska ha automatiska tester istället för testsprintar det är ganska självklart i för sig klart, ja. Så det kan vi bara låta vara det, det, Om ni har testprintar så upphör med det eh, och om ni, alltså, Fast ni inte har automatiska tester Och ni har testprintar Se till att få in test i varje sprint istället Det är väl svaret eh, Sen då nummer två var ansvar Från idé till produktion Alltså att man Istället för att ha då separat utveckling Separat test och separat förvaltning Också ganska självklart Continuous deployment istället för recykler men sen kommer en bra här Vi ska ha teknisk kunskapsspridning Alltså kodgranskning och mobbarbete Istället för att lyfta stjärnor mm. Den här kan vi fastna lite i mm. För det är väldigt vanligt att man tar duktiga utvecklare Man gör dem till någon form av arkitekt Gärna då kanske mer lösningsarkitekt Eller enterprise Eller vad man nu kallar i sin organisation mm. Och så sätter man dem liksom långt utanför Utvecklingsteamen mm. och historiskt här alla fall högre upp exakt Exakt. Helst rapporterar till någon form av högre chef då. Och säger man, bra här, här, nu har du gjort ett bra jobb. Här kan du sitta och gotta nu, liksom, mm. och måla fiskdiagram och vara med i någon ledningsgrupp. <laughs> alltså. uh, nej, men det är klart man kan göra nytta där också. Ni frågar vad jag menar. Uh, och det är ju dumt alltså. Man ska mm. aldrig lita på en arkitekt som inte kan skriva kod. min liksom grundregel. Mm. Nej, men mob nu har jag ju testat det ganska mycket i min organisation och det är ju verkligen en sån grej som är smart kolgranskning har jag också köpt väldigt mycket okej, okay. nästa är evolutionär arkitekt istället för att planera det viktigaste från början mm. och sen kommer även den här teknologi, agno vad heter det? agnosticist agnosticist jag säger honom. sism i ja. ja, istället för centralt styre teknikval det handlar ju om många gånger att eh, det finns liksom en, en central organisation som sitter och bestämmer att eh, ja men de här teknikvalen ska vi ha, vi ska bara skriva Java så liksom. mm. sitta och utveckla det och se, men det ska vara mycket smidigare att skriva rätt eller något annat ja mm. Uh, avveckla externa beroenden istället för delade kodbaser. Gå till smart, löst kopplade moduler
1: istället för att återanvända kod koden runtime. Ja. Det hade du varit bra. Aj, det var ju skit ja, roligt, jag tror att det var han som sa det. Kopera koden istället. <skratt> <skratt> det är ju en total motreaktion mot det här såvatänkandet. Ja. Man ska ha så fina tjänster som ska vara så sätt, ja. Det ska vara så himla. Han var ju verkligen så här: Nej, men vad fan Om det, ser du ser att du behöver en liten snutt, <skratt> kopiera den istället. <laughs> det är klart att det var, var så befriande på något sätt jag det finns väl undantag från det när, man, när det är bra att göra tjänster för saker som på riktigt Ska återanvändas liksom Men han var ju väldigt mycket inne på att man inte ska Överdriva det beteendet Nej det är ju mättestroligt
0: Sen pratade han om feature toggles då Istället ja, för det bra. avancerade branchinstategier ja. Och sen enkelhet i slutet för stora lösningar. Ja. Så det, det här var då tio arkitekturpraktiker som bidrar till en kulturförändring. Det är ja. så man ska säga då. Och det man kan säga också det här med att ha en evolutionär arkitektur eller att ha en anpassningsbar arkitektur istället för att planera det viktigaste från början. Ja. Där tycker jag är väldigt, en väldigt, väldigt viktig poäng för det man ofta gör eller tycker sig göra det är att man arkitektur är någonting man ska ju sätta klart. Ja. Och sen så ska man bygga kod. Och sen så när man har gjort det här ett tag Så inser man att men nu måste vi modellisera om Eller vi måste vi om vår arkitektur Då anses det som teknisk skuld ja. Och det är så fruktansvärt dumt uh, Att tänka så Och sen skulle det liksom bli att ah, men det kan inte vi betala för Eller nej. det måste ni lösa i, Eller hur Eller det får ni ta ja, det, Exakt det är, sjukt, det är på eller ja. Men det är ju inte liksom det Man får aldrig kalla det för teknisk skuld Utan det är ju snarare att nej men vänta vi har lärt oss grejer nu vi har kommit längre i liksom vår ja. utveckling som gör att nu fattar vi att det är mycket bättre att bygga en sån här arkitektur. Och arkitektur är ju någonting man ska bygga om kontinuerligt
1: hela ja, tiden. Ja, precis. Så, det var ju så det. Fastnar man aldrig i någon sån, så kallad skuldfälla. Och jag menar vad då den metodiken att man ska sätta det där klart så det är helt färdigt innan man börjar med nästa moment. Ja. Vad brukar vi kalla den metodiken ja, Oj, nej, ja, oj det brukar det vara bra att något överhuvudtaget liksom.
0: Ja, men Kogas Petter ska ta sig ändra igen. Jo, det är efter
1: en ja, ja. ja, familj också kanske.
0: Mm. 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 Okej, okay. så det var ju väldigt jag har nog gillat det om jag hade mm. varit här. Det tror jag. Yes, jag. fick rätt. Ja, du fick ett rätt. <laughs> Inte precis hur det sen.
1: Vi <laughs> säga. ska vi ta hand den här en av mina favoriter mm. Som heter med den mänskliga naturen inte mot och det var Edvard Dalöv som pratade. Mm. Och den handlar liksom om en det var en gammal bank VD som alltså det här är 60-tal tror jag han fick sitt jobb. Han jobbade ganska länge jobba in på 80-talet tror jag. Och han heter Wallander och han var liksom en tidig pionjär i servant leadership, skulle jag alltså kalla det med dagens terminologi då. Mm. Ehm, och, och, han, det kretsade då väldigt mycket, han satte i en filosofi och försökte sätta en kultur då. Mm. Och det är kundens intresse som är det centrala. Utred och grubblängt så mycket pröva det fram. Ehm, av två möjliga handlingssätt väljer alltid det decentrala hela antalet nu. Nästa gillar ja. du väl ändå bättre. De centrala avdelningarna i linjens tjänar är inte tvärtom. Ja, fantastiskt. Har vi en dräppande kommentar här, Ja, kanske? absolut. <laughs> Nej, men det är vanligt tyvärr att det är
0: tvärtom. Många centrala funktioner liksom kräver att eh, linjen eller de andra då linjen, om vi kallar det för linjen eh, ska liksom fylla i en jävla massa formulär och allt för att smidigt för deras administration. Ja. Men det är ju precis det ska vara precis tvärtom ja. liksom. Det är, ju, är någon som ska göra administration så är det väl de liksom. Ja. Och så ska de bara tjäna oss och se till att de som är leveransben bara får det så enkelt som möjligt. Men det är ju nästan ingen central funktion som någonsin har fungerat. Nej. Nej. Och, det, och det är det farliga vad ska jag säga: det, För det nej. farliga med det, det är att man sätter den. Det här är suboptimering i dess definition. För då sätter man en chef över en sån som inte har någon vidare leverans mer än att man är liksom en En central funktion som inte har någon direkt kundkoppling. Liksom. Och då börjar göra en suboptimera efter ett eget intresse och så bygger man det liksom, det är precis det här som som Niklas pratade om när han var pratade om eh, modig alltså, Aha. när han var här och pratade om lin, just att man tar en värdekedja man köpar upp den och sätter man en hövding på varje del och så börjar man suboptimera ja. varje liksom, del istället här, så, tyvärr är det ju ofta så att centrala delar har lättare att komma långt i den eh, eh, suboptimeringsresan ja. än vad andra har
1: ja nej men så är det de har väl ofta mer kontroll och mer inflytande över vad som händer liksom, mm. Mm. Ehm. Det viktiga och svåra är att bestämma vad man inte ska göra och den sista är människors förmåga att klara av svåra uppgifter är mycket större än du och de själva tror. Och det är liksom väldigt mycket sånt. Ja, det är mycket det vi jobbar med idag liksom. Och ofta då kallas servant leadership eller decentrala centrala organisation och så vidare. lokala autonomi. Precis, och det som ska sägas är att det här är alltså skrivet på sextal då? Ja. ja, han har liksom lett den organisationen på det sättet på 60-talet. Det var liksom de lokala kontoren var det som var viktiga. Det var där man mötte kunden och det var de som skulle ha makt att själva utforma sitt eget arbete och där skulle liksom människorna få eh, tänka själva och så vidare. Cool. Jag tycker, ja, otroligt roligt. Mm. Eh, och de, den här bank, Nu kan ju inte jag så himla så mycket om bankbranschen eh, Men de har alltså haft bättre rentabilitet Om det nu sitter några ekonomer där ute Än konkurrenterna ända sedan 70-talet Så är ett resultat också med resultat. Mm. Bra Nu mm. är nog klara med den då Skulle vi ta din andra Jag, jag, jag lägger ju lite arkitekturgrejerna på dig <skratt> här. Ja. Du får köra kort igen alltså. <laughs> nej, jag har inte. Det är inte, alltså, det är inte så genomtänkt så. Det var verkligen bara... Jag satt där och så kände att det här skulle ja. eh, nu är det, kille. De, det är Jan Grape. Vi mm. är agila, men vår arkitektur i gjuten i betong. Just det. Eh, den är lite lik den där förra. Liksom. Ja. Eh, och kretsar just mycket kring det här att... Eh, man gör det här misstaget då, liksom, att precis det du pratade om alldeles nyss. Man ska sätta allting det är helt klart och så vidare. Mm. Men i själva verket borde man inte absolut inte göra så man borde skjuta alla beslut så sent man någonsin kan. Mm. Och vara beredd på att bygga om hela tiden. Mm.
0: Och satsa inte på generiska lösningar, står det här. Nej. Utan byggsystem för att tåla modifieringar. Ja. ja, det är väldigt bra. Och lås inte beslut om du inte måste heller Eller vänta så länge som möjligt Sen ja. blir det ju en gräns såklart Men då, är det är ju väldigt smart Och han pratade ju också med om här Att funktionella krav ändras med tiden ja. Det gör ju icke-funktionella krav också ja. Så nu jag inte göra den uppdelningen men, men krav ändras med tiden Krav ändras med tiden ja.
1: Icke-funktionella krav är ju ofta helt oupptäckta Ja i början liksom. är Och så. stärks ju väldigt, väldigt mycket på slutet ja. Och funktionella krav gör jag väl ofta En omvända karriär <laughs> Eller i alla fall nej, men alltså, de är väldigt, Det är väldigt starkt Och alltså, som absolut måste vara med från början Och sen när man väl har börjat använda skiten Så var inte det så himla viktigt Nej, exakt
0: Det var den smartaste kommentaren du har sagt på länge <laughs> Tack Du får skriva det på bild och lägga ut på Instagram då. Kan ni <laughs> citera dig själv på sen? Ehm <laughs> men men okej, okay, det är sant. Men, ja, den rimmar ju lite med det här som vi, som vi var inne på den första där. Ehm, mm. Men det är väldigt viktigt. Agil arkitektur har vi inte gjort något avsnitt om. Vi får väl mm. göra det helt enkelt.
1: Nej, men bägger de här är väl kandidater att komma inte och prata om ja, det.
0: Ja, verkligen. Tycker jag grånar, som sa det här, har vi haft med.
1: Just det! Och kanske ska ta Och pratat
0: storskalighet, skalning och olika grejer, safe och så vidare. Mm, mm.
1: Precis. Vilken ska vi ta då då? Ska vi ta den här äh, kulturgrejen kanske ska vi ja. ta. Eh, Martin Vasse han heter något annat men alla kallar honom Vasse. Eh, han är agilcoach och han eh, pratar helt enkelt om ämnet varför företag misslyckas med sina affärsmål. Okay. Och ja, Det jag snappade upp var ju en eller liksom, han var ju helt enkelt inne på den här tesen att ähm, äh, kulturen äter ähm, strategin till frukost.
0: Mm. Att
1: det liksom det spelar ingen roll vad man har strategier. Han är, du, du borde ju kanske satt dig på den här också. Antagligen. <laughs> Men äh, att det är helt enkelt att det är meningslöst att hålla på och jobba med strategiarbete och mål och visioner och sånt där. För det är företagskulturen som i slutändan kommer att avgöra vad du lyckas med så att säga. Exakt samma sak med employee branding och rekrytering för övrigt. Ah. Du kan lägga hur
0: mycket insats som helst På att vara ute och ah. göra saker och så vidare Men har du inte kulturen Visst du kan ju tillfälligt locka dit men folk, Men de kommer ju stanna en kort period Sen kommer de ju sticka
1: Det är svårt också att locka dit de, ja. Ja, allting Man kan säkert lura in lite
0: folk men, men kulturen är ju avgörande
1: i alla fall, Vasse då, han har en tes och det är att företagskultur, har en formel helt enkelt mm. för företagskultur Företagskultur är lika med anställdas mindset mm. plus anställdas beteende plus organisatoriska system Mm. om man ska förstå de här tre faktorerna då, så anställdas mindset det är ju liksom vilken personlighet eller inställning eller kallar det vad du vill som de här människorna som man letar upp har och mm. självklart spelar det stor roll liksom. man måste ju dra till sig människor som har en sån inställning som passar och bygger den företagskultur man vill ha det. Mm. anställdas beteende det kanske mer är då eh, hur de agerar uppenbarligen och det kanske man lite mer kan påverka sen beroende på vad man belönar och liksom vilka beteenden som uppmuntras ja, av vilket reda Exakt, ledarskap och kollegor och så vidare mm. eh, Organisatoriska system Det är ju sånt här då Som bonussystem Eller om man liksom hittar på individuella mål Eller om man då tvärtom inte hittar på individuella mål mm. eh, Hur själva organisationen ser ut Om alla testarna sitter för sig själva Borta i ett lag någonstans Och så vidare och så vidare Ja mm. Och, det, och jag, jag älskar det här. Jag har redan hunnit använda det. Vi hade strategidag, jag kanske skulle kalla det kultur idag, mm. i fredags i min ledningsgruppen som jag leder. Och jag hade inte tänkt, alltså vi hade såna här superkonkreta problem som vi var tvungna att ta tag i, liksom som i hur många människor kan vi vara och, och såna här saker och liksom hur ska vi bidra till de här målen som kommer upp ifrån oss vidare. Och jag hade inte förberett sig jättenog, Utan tänkte bara att det där Det, det smäcker vi upp där då Men sen när jag, liksom, när jag började så insåg jag själv du hörde jag hans ord lite innan mig så här, Och bara tänka på det här med kulturen och Så där. Så det blev vi kulturövning först istället ja, det gjorde det. Oh, Vilken kultur vill vi ha inom min organisation då Alltså mm. lappar, tystnad Visa, prata, bolla, lägga till Och sådär mm. Så vi fick en vägg med... Som liksom, där det står vad, vad, vilken kultur vi skulle vilja driva fram alltså självklart mm. det här är något man måste förtjäna att göra det är så att man kan bestämma vad nej nej men det var ju smitten då att det ja. var en öppning på en strategiövning och sen efter en stund så körde vi igenom och gjorde en klassisk strategi eller jag vet inte hur klassisk den är men det är i alla fall en sån där en vanlig strategi i någon av men sen på slutet nu vi börjar jag fundera på hur vi ska presentera det här då då var vi tillbaka på det här med att kulturen äter Um, strategin till frukost. Mm. Och så var vi väldigt sugna på att göra en film när vi satt, alltså vi hade kläppt in den där strategin i olika komplexpaket och sånt där och skulle sitta och checka upp den <laughs> några kultur och är det. Anto, antar han inte han med detta ja, det är ju inte där och då men Nej. vi får se om, vi, om ambitionen faller på någon gång men vi ska i alla fall ha med det som åtminstone som en bild i, mm. i strategidokumentet liksom, att, alltså, vi, vi ska inte gömma det faktumet utan det ska vi vara helt transparenta med att kulturen är viktigare och sen har vi den här strategin för vi har viss nytta av den till några saker liksom. ja. men vi, det är inte så att vi tror att vi kan styra den, min organisation då, på det här, strategi
0: det känns som du har lyssnat på alltså. mig ja, Va? Underbart att höra. Det är som musikminor. Men det som är intressant med den här formen också är att två tredjedelar lägger man ju på den anställda. Eller hur? Två ja, liksom. Just anställdas mindset och anställdas beteende. Mm. Och det kan man ju liksom. Det, det kräver ju. Eller det är ju. Ska säga? Det blir mycket fokus på den helt ja. klart Och det är ju av viktigt att anställa rätt folk också mm. och, Eller att arbeta med sina anställda
1: Precis Vad heter det För Det med mindset det är ju i huvudsakligen Att man måste hitta rätt människor Och beteende är ju i huvudsakligen att påverka dem att bete sig rätt ja. Men absolut, Det är allting kretsar ju kring människan ja. I organisationen så är Det, det spelar ingen
0: roll hur flashigt du sitter och, och så vidare om du har dåliga
1: för att fel, på de fel medarbetare eller, eller belöna fel betydande ja, upp. det var din. Ja, det var min, ja. ska vi ta kejsaren i naken den tror jag är en som vi båda ja, eh, okay. skulle gilla vem var det som pratade om det då? Eh, Victoria Normark okay. och hon det, det ska jag också säga så här, att jag, jag började berätta lite om det här för Erik förut och han har varit irriterad direkt för hon hade nämligen inga bilder och då sa han, varför är det inte vi så? Ja, oh, så dumt.
0: Hur kan hon komma på
1: det för oss? Och sen sa satt och väntade om att han skulle skicka mig till att prata utan bilder. Och nästa år, då ska jag också åka på någon sån här flash resa till någonstans. Och då ska jag behöva göra en pantomin utan att prata.
0: Jag kan ju anmäla ett riksdaglåsa som jag ska vara med. Sen bokar jag liksom <tryckning> en all-inclusive all drinkresa. Så drar jag över på den och så får ni klara ut det själv.
1: Det? Ja, ni har ju jag har det här inom Magipodden-koncernen. Jag har i alla fall roligt på jobbet. Ja, um, ja tjejserna är naken. Och det handlar om att leka chef på jobbet. Och jag tror jag drar hennes anekdot lite snabbt. För det är mm. nästan rätt sätt att Brandt. att jag det. Hon var hos någon släkting. Uh, släktingen hade en yng, yngre men ändå vuxen. Alltså det kan ha varit en särda systerdotter eller någonting jag kommit på. Mm. Uh, och den här hade precis fått sitt första jobb, mm. den här personen. Och den personen kom då så här lite. Uh, liksom med, hade fått sin första dator. jobbdator. Och det var ju liksom påsk eller något sånt där lov eller någonting. Och. Uh, Ehm, och, och personen liksom Var jätteglad, jättestolt Och så här tog upp den där datorn Och jobbade lite en liten stund Och pratade om sitt jobb och så vidare ehm, Och Victorias liksom Iakttagelse här då var Att den här personen lekte ju jobb liksom. ja. Så det kändes så man leker ungefär när man är barnen Ja, exakt, okay. ja. precis ja. Och då tyckte hon att det var ju gulligt och roligt Och gick runt och låg och det där och så vidare Och sen kommer jag inte ihåg om var där och då Eller om det var lite senare Men då hade hon själv i alla fall fått sitt första chefsjobb Något år tidigare eller något sånt där eh, Och helt plötsligt gick det upp för henne Att jag går ju runt och leker chef <laughs> <laughs> och då var det så här, började att reflektera liksom att hon kanske från barndomen nästan hade fått någon slags bild av vad en chef var för något, mm. den var lite viktig den klär sig på ett visst sätt, mm. den bestämmer saker, den förväntas göra ditten och datten och så vidare, mm. och att hon liksom hade börjat spela med i det där och gick runt och, och, och liksom, ja, lekte chef helt enkelt mm. Eh, och det satte ju då fart på hela tankeprocessen och, och ja, jag, jag tycker det här var en fantastisk prata. ni ska, ni ska verkligen leta upp det mm. eh, typexempel då sen på sånt som när hon liksom började, är väl insatt att han är ju naken det var massa saker men till exempel så hade, fanns det en mall för här medarbetarsamtal eller någonting. Mm. och då kom, var det sådana här frågor som man skulle ställa sina medarbetare då i stil med, får du regelbundet veta hur det går för dig på ditt uppdrag och det var så alltså betydelse att chefen skulle berätta <laughs> före nu det går ens uppdrag eller är din närmaste chef tydlig med vad som förväntas av det um, mm. och det i, om man är lite mer modern då i sin kontext och så, där, så kan man ju tycka att den första frågan är troligtvis medarbetaren själv, den som är absolut bäst på att veta och även det här med vad som förväntas är ju kanske inte liksom någonting som i första hand ens chef man förväntar sig inte att veta att chefen ska säga vad som förväntas av, men det är kanske är mer någonting som man som grupp kan jobba fram och så vidare
0: mm. Ja. Ja, ja, spännande.
1: Ja, Totalkontenten är liksom. Eh, akta er för att bara fylla en roll på gamla fördomar från barndomen och så vidare. Kejsaren kan mycket väl vara naken, och då gäller det att våga se det liksom, och ta tag i den frågan.
0: Ja, spännande teck. Jag ja. har aldrig tänkt på det.
1: Troligtvis, troligtvis. Ja.
0: Det gillar vi båda. Just, nu, just precis. det, det precis. gillar vi båda. Nu ja. ska jag vara med och markera. det ja. går bort mig. Nej, precis. Mm. Har jag någon mer kvar, eller? Jag har haft två. År det är,
1: det är, du har haft två egna. Du har en kvar som kommer här sen. Som vi båda gillar också i och för sig. Och det är okay. Tilen. Ska vi se om vi kan lyckas.
0: Ska vi kan ta någon annan också. För ja,
1: fram. Vi kan skriva mellan med min, eller en av mina favoriter här också. Då. Mm. Det var Ola Ramström som pratade om Schimpanser, Scaled, Agile och Scanias servicemarknadsverktyg. Okay. Och han, det här är svåra att göra rätt. Så alltså jag touchar på den bara Ja, eh, jag tror jag kan göra ett försök också Annars förklara ja, för i för allt i Han ja. eh, Grundtesen är liksom att det handlar om Flockbeteende och kommunikation När det var det här med att schimpanserna kom in då. Han berättade lite om gruppbeteenden Han var lite inne på det här med liksom att människan Och för den delen schimpanser har ju ganska mycket Primitiva beteenden Alltså mm. sånt som kan få sig att gå och, köpa godis och sånt där Trots att vi liksom vet att det inte är så bra mm. eh, Och att man på något vis måste beakta det När man bygger sin struktur och sitt system och sin stora organisation mm. han nämnde några här jätteintressanta siffror då, att man kan bygga grupper upp till ungefär 150 människor och de funkar liksom utan lagar regler och sanktioner och sånt där, alla bara har koll man håller mm. varandra ansvariga helt enkelt mm. men växer det över det då måste man ofta då lägga på någon slags sån struktur och någon maktordning och såna där saker, alltså mm. formell då mm. Um, han pratade ganska mycket om um, ja, han hade jämfört i sin organisation fruktsallad hade du hört om det förut? Mm. delvis, ja. jag
0: fattade det fort också men jag har hört det delvis lite och själva grejen med det är väl egentligen att fruktsar, så som jag tolkar i alla fall ni, som sagt, jag var inte där och lyssna på det men som jag tolkar in det är liksom att man, man lägger, men, men jag menar då skulle ju päron kunna vara back-end och hallonfronten, då vill hon test liksom. ja, precis. och då bygger man sådana grupper som har olika ansvar där det liksom blir en överlämning mellan varandra då bygger man ju lätt den här konkurrensen och man tycker det andra teamet är dumma huvud de gör ja. bara fel och allt är skit med dem men vi är så jävla bra liksom, och så gör man nästan allt för att, ja det blir det här klassiska suboptimeringen egentligen, man delar värdekedjan och så suboptimerar man, ett en huvuding för, för varje del och så suboptimerar man och då är väl tesen snarare att Men ska man ska göra, det är mer värdefullt Att göra eh, Fruktsallad av teamen Alltså att, att all kompetens finns i alla team helt enkelt ja. Och sen så jobbar man utifrån det istället Då blir det väldigt lätt att flytta individer mellan team Och alla team kan göra allt, det blir också väldigt lätt att planera Utifrån en backlog ja. Man blir liksom inte låst utifrån vilken teknisk kapacitet Som finns i teamen då det är någonting jag också tror väldigt mycket på ja. Men det är väldigt ofta vanligt Att man delar upp system efter att Nej men ni som team kan bara ha ansvar för den här delen Och ni andra får ansvara för den här Och så bygger man då inte en fruktsallad Utan man bygger olika frukt-lanes istället
1: Precis Och det är ju Om ni bara vill ha någon enkel minnesregel Av alla det där så är det ju liksom godare med fruktsallad Att sitta och trycka i sig de där frukterna Ja Det tycker nog de bästa människor också Ja Mm. lyssna på det. Här. Nu har jag ju två riktiga favoriter kvar. Aha, okay. vi, vilken ordning ska vi ska vi trappa jag ska inte, jag ska inte gradera dem så himla mycket heller. Nej. Vi skiter i, Vi tar med den ordningen de råkar komma. Ja. Yeah. Eh, til Mm. Det kanske alla i hela världen talar om utom jag. <skratt> Nej men Vi, vi tackade
0: på det när vi pratade agil organisationen med mitt klippet, tror jag, när han var här. Det
1: gjorde vi. Det har du alldeles rätt i. Det hade jag typ hunnit glömma bort. Mm. Som typ var. eller Det är ju alltid roligt att lära sig om det. Sabrina kommer att prata om mm. det Hon jobbar i en liten digital marknadsföringsbyrå som kör tid helt enkelt. Så det var verkligen, hon berättade ur ett liksom, personligt erfarenhetsperspektiv.
0: Ja, mm. Pärnä. Mm. Mm.
1: Uh, ja, yes, jag har varit otroligt inspirerad på en gång och mm. kände direkt det är ju så här jag vill jobba, det är så här vi gör den här lilla agile Borden organisationen också klart ja. det kan är den tillräckligt liten och tillräckligt vad ska man säga alltså man brinner lite mycket för det man gör så jobbar man ofta en naturligt till uh, Mm. Liksom, gr grundteserna är helt en, Det är ju helt enkelt mm. eh, Och det är helt enkelt att alla Det är self-management, wholeness Och evolutionary purpose Så att, Man mm. behöver liksom jobba med att få Alla människor i organisationen att kunna leda sig själva eh, Och se till helheten Och liksom Utveckla organisationen mm. Det finns en bok som heter Reinventing Organizations Yes, det är en klassiker ja, Jag tänker jag borde läsa då helt enkelt Ja Eh, så man kan läsa om man vill veta mer om det där. Då. Mm. De gjorde det liksom så här. Eh, de, de kom ju dessutom, de är få. De var åtta tror jag när de började jobba till. Mm. Två stycken av de här åtta personerna är dessutom ägare då. Så det är självklart att de är väldigt, väldigt lätt på många sätt. Att de liksom har lätt mm. att kommunicera med ägarna till exempel. och alla kan kommunicera med alla och så vidare. De åkte bort till ett varmt land och var en vecka. Och bestämde liksom, sina principer och grejer då. För liksom, hur de ville jobba med det här. Mm. Eh, och så fick de alltså fördelade de ut då, actions på vem som ska göra vad för att sätta upp den här nya tidorganisationen efter mm. det då liksom. ja, det, är det är otroligt intressant ja. sådana här saker vad ska man säga ett typiskt sak som jag uppfattar som att man ett, ett lätt missförstånd skulle väl vara att man hamnar i demokrati då. Mm. Eh, och det verkar ju som att man ska undvika och antagligen beror det på att då får man ju bara en grå av alltihopa så att säga allt blir mellanmjölk men däremot kunde man ju ha ganska mycket rådfrågande procedurer så man vill fatta ett idiotiskt beslut så frågar man alla, det här hade verkligen hämt i deras organisation också, personen frågade ja men jag vill lägga så här, så här mycket pengar på den här sortens marknadsföring, nej men det tror jag inte på nej men det tror inte jag heller på nej, ingen trodde på det men personen han var ju så pass enväpnad och brann så mycket för den idén så att han uh, gjorde det ändå. Mm -hmm. uh, alltså det var inga fruktanserade henne liksom. ja, Och det gav ju mycket riktigt och inte något mätbart resultat överhuvudtaget. Och då, men då var det ju då var det inte så att alla började skulderbelägga utan då, ah, nu har vi lärt oss på det här. Liksom. Nu provar vi inte det igen men det var intressant att lära sig. Så liksom den stilen med det. Men även jobbar de med alltså tumregler så här, Upp till ett visst belopp Så kan alla fatta inköpsbeslut Och är det över det beloppet Då påverkar det liksom firmans resultat lite Så då måste vi eh, kolla liksom med varandra Och såna där saker ja. eh, Och allt eftersom frågorna dök upp Vissa frågor så uppfattar de Att det här behöver vi inte alls bestämma Hur vi, hur vi ska bestämma i det liksom, Men vissa frågor blev ju liksom kontroversiella Och då var det ju viktigt att prata ihop sig eh, Och sätta det så man kan säga de var ju inte de hade ju några saker kvar i en gammal tillvaro typ exempel var i lönesättning hade de inte gått över i tiden för det gjorde ägarna fortfarande fattar inte varför nej det tyckte det jag var ganska lätt det börja. tyckte jag var konstigt. ja hade, ja det såg jag inte satt även om pratade på äh, betyder open space mm. om det där då sa jag det och berättade om äh, ditt eller vårat gamla experiment liksom eller mm. lönesättning att det är lättare än man tror och det tyckte ju många var intressant och, liksom. mm. Mm, Tid. Mm. Lyssna
0: på den. Ja. Spännande. Mm. Vi ska också försöka bjuda med henne tror jag, jag ja, Det är lite för spännande för att inte ja. göra ett avsnitt av
1: det. Verkligen, jag har prägl frågat att hon var intresserad av det. Så vi ska bara försöka få till någon datum för det. Ja. Mm. Vi känner ju lite nu att vi ville göra Gira Sverige avsnittet innan jag hinner glömma bort allting. Precis. <laughs> så, men sen så ska jag komma lite. Jag. det. Är lite intressanta gäster om ni börjar lissa på oss. Mm. Ja, en till, va? Ja, en till vi. Ja. Eh, och då tar vi den här uh, Grupper, tror jag, vi tar det. Mm. Eh, den är lite längre, men vi Det Den för att den är något så. långt. Ja, varför de bara hatar varandra och, mm. och såna här saker. Det var Stefan och Rinder som pratade mm. om det här. Eh, han, hade, han hade ganska mycket roliga referenser. Jag ska berätta lite om den här liksom, huvudexemplet. Men... Han hade helt läst på om socialpsykologi mm. eh, Och Superintressanta saker då Som han hade hittat var liksom Att en människa Behöver otroligt lite För att uppfatta tillhöret i en grupp mm. eh, Och det, då hade de börjat Tror jag med såna här Mer att alltså, klumpa ihop långa och korta Eller något var just det, men... Men de har gjort... Nej, Nu är vi bara på, på någon universitets okay. Enkla experiment mm. På något universitet i USA liksom, För mm. några tiotal år sedan mm. Men de hade provat några sådana saker som på riktigt liksom var lite Som man kunde känna en samhörighet Först och märkt att folk kände det direkt Men mm. sen hade de låtit alla delat in människor De hade fått så slant mm. Kronor och klav eh, i två grupper Och sen hade de mer eller mindre direkt Efteråt frågat vilka folk trodde var mest intelligenta mm. Och då hade i stort sett alla trott att den egna gruppen var lite mer intelligent. Ja, det är fan sant. Alltså. Ja, det är otroligt intressant. Mm. För det finns ju, då uppenbarligen ingen som helst anledning att tro, utan det troligaste är ju att gruppen är ungefär lika intelligenta i det ja. caset. Ehm, ja. Och det, det var en, en faktor då som man hade uttatt för hand. Det är otroligt lite för sina känna Social smärta. Om ni har funderat på det här med varför människor liksom följer flott och beter sig liksom illa och sådär ibland så finns det då en faktor att social smärta påverkar samma ställe i hjärnan som fysisk smärta och liksom kan i mångt och mycket vara lika stark mm. så att, att känna sig utanför gruppen är liksom starkt obehagligt för de flesta människor i väldigt många sammanhang. Och det är väldigt viktigt att förstå det. Mm. Och det är det som gör att till exempel... Det var någon som sa det som exempel. Att det är större risk att brinna in om man sitter tre personer i ett rum. Än om man är ensam. Mm. Därför att, då måste någon ta det första beslutet. Och springa ut när man känner att det börjar lukta rök. och sådär, Så då mm. väntar man lite längre. Mm och det finns ju sådana experiment med skådespelare det här kommer inte från Agila Sverige men alltså där man har rök vad heter det det har varit en experimentperson, alla andra skådespelare, och så har man ju använt en rökmaskin som har blivit mer och mer rök i rummet. Och om då alla skådespelarna bara låtsas att allt är okej okay och liksom bara ignorerar den här personen som föreslår mm. att den kan gå ut, då är det blir rummet i stort sett rökfyllt innan personer. till slut tar sig ut. Liksom. Så starkt det kan grupptrycket vara. Ja, igen. det är galet. Det är helt galet, i alla fall. Sen var det en forskare då som hade... Nu ska vi se hett honom, Naomi Eisenberg kanske, som hade... Um, vad heter det lyckats göra ett experiment när man hade haft liksom, kollo-ungdomar nere i, någon, i Afrika någonstans så det, var. Um, det här var nog länge sedan så, man, så hade man delat in dem i två lag det var alltså barn man delade in dem i två lag och fått dem att sända grupptillhörighet och så hade de då liksom nästan direkt sett att de, det blev två stycken väldigt starka liksom, grupper då, Som hade börjat jobba mot varandra så Och så hade det varit lite Robinson eller vad man ska säga, känsla så där, mm. Att de hade liksom pekat ut, alltså fått lite fart på det där då, Och sett att de direkt blev enormt eh, liksom, aggressiva eh, Och innan de nästan hade reagerat så hade det där nästan gått då Så de liksom hade börjat alltså, kanske ta till våld eller... Och de funderade på att avbryta hela experimentet och, och, och lyckades liksom långt över förväntan eller mm. vad man nu kallar det för. Um. Och sen skulle de då försöka få tillbaka det där igen och, och skapa eh, en grupp av alltihopa igen. Och då hade de börjat att testa olika samarbetsövningar alltså biokvällar och mm. gemensamma mat, middagar och vad det var för någonting. Och där hade det nästan varit lätt att konflikten hade blivit ändå värre. Eh, sen hade det visat sig då att det enda som liksom eller det de testade sen var helt enkelt att skapa gemen, en yttre fiende eller gemensamma yttre problem. Överordnade mål brukar man prata om. Mm typexempel var att de påstod att vattnet var slut och den lastbilen som skulle komma med nytt vatten hade körde diket eller något sånt där och den var ju så tung då så de var ju alla tvungna att hjälpas åt att dra upp den och sånt och då hade de fått tillbaka så att folk hade börjat bete sig som okay. en grupp igen liksom <här> det är värt
0: att tänka på när man bygger ett testteam och ja -team och -team.
1: så att social smärta är lika liksom verklig för människor som fysisk smärta, det är enormt lätt för människor att känna grupptillhörighet mm. vill man ändra sån här grupptillhörighet är det enast mycket svårare och då ska man försöka jobba med överordnade mål mm. precis ja, det, var, det var väl huvud.
0: ja spännande verkligen
1: Ja, nej, jag kan nog stanna där på Gila Sverige faktiskt. Ja,
0: jag var synd att jag missade det. Ja. Förhoppningsvis kommer vi nästa år igen. Precis. Det är ju. Nu. Ja, det är datumet där. Oh, satt vi Det var i maj.
1: tror jag. Ja, vi kan
0: återkomma till det också. Det är ja, en kvar.
1: Det kommer ju gälla där dock att det beror på hur bra självförtroende man har i och för sig om man. <laughs> nästa år kanske vi ska
0: anmäla oss också.
1: Ska vi <laughs> inte bara inte bara använda tal utan att anmäla oss. <laughs> för i år så jag, jag har varit inspirerad när jag såg att han att kom ut där så då använde jag det här talet liksom. mm. ehm, men... ja, det har vi liksom pratat om. Det just det. Ska vi säga något om det också? Ja, du pratade också. Jag pratade faktiskt också. Om glastaket va. Jag pratade om glastaket. Ja. ja. Och för er som lyssnade på det genus äh, agilt genusavsnittet, så var det ju likt då. men nu hade jag ju fått dra ner mig till tio minuter och nu har jag faktiskt också forskat lite. Så jag det helt enkelt i den organisationen där jag jobbar. Mm. Alltså ingår i liksom. Det är ungefär 1500 människor på ett världsföretag som jobbar med IT. Mm. Och där har jag helt enkelt tittat på andelen kvinnliga medarbetare på totalen. Mm. Och sen så per chefsnivå. Första andra, första, andra, tredje och så vidare. Precis. Och upp till fjärde då. Det är ju mm. bara en person. Det är min chef. Mm. Och... Då i runda slängar så är andelen kvinnliga chefer överrepresenterade i första linjens chefsnivå, Det är ungefär 40% och det är mer än vad det är i organisationen som helhet. Ja. Men sen halveras det per steg ungefär. Ja. Så det är 20% i andra nivån och sen var det väl 13, det är en person där på tredje nivån och sen är det noll då på ja. Jag
0: bekräftar att det finns en form av glastak kanske Ja,
1: så min tes var helt enkelt att Som jag drev var då att jag tycker man ser det här glastaket Jag tycker med ser det mellan första och andra linjens Chefsnivå men med några Enstaka hål i det så att säga Som folk har kunnat ta sig upp i ja. eh, Och sen pratade jag ganska mycket om Och det är ju likt, mera likt vårt avsnitt då, Men vad kan man göra åt det eh, Och vad är det som bygger upp det liksom mm. Min huvudtes är att det är eh, vad heter det? Alltså det är människors självkänsla är väl den, den något mindre beståndsdelen Alltså då framförallt kvinnor i det här fallet mm. att, att den liksom är nedbruten Och eller inte byggs upp eh, Och den något större beståndsdelen Är omedvetenhet mm. eh, Och så pratade jag ganska mycket kring Liksom var den kommer ifrån och så där. Mm. Men det var kul, det var många som kom fram Efteråt och var jättepositiva Och sådär, och det var ju, jag fick ju önskemål Om att göra en open space och så gjorde jag det Ja, jättekul, På det här också. bra jobbat Tackar för ni som stöttar det och peppar.
0: Ja, jag tycker det är viktigt. Det är förvånande att få som, som driver den typen av frågor. Så det är sjukt bra att du gör det. Mm. Okej. Okay. Ska vi gå in och tacka eller puffa för lite kurser innan vi tar vår lyssnafråga då? Okay. Ja, klart det. Då är det så att informator har ju väldigt många utbildningar men idag tänkte vi på för två stycken egentligen och det ena är en Scrum master kurs som är en två dagars, oh. som finns både med och utan certifiering. Gå in och titta, de går ofta och kontinuerligt, de går både i Stockholm och Göteborg oh. så där kommer ni hitta om ni går in och tittar och sen även agil produktägare, mm. rekommenderar vi och det kan ju du skicka, det behöver inte vara just han som är produktägare eller hon som är produktägare utan det kan också vara för att skicka en verksamhetschef för att förstå att det här är ett smart sätt att sätta upp ja. och skapa en utbildningsorganisation eller en, en utvecklingsorganisation på ja. och det här kommer öka kvaliteten och det här kommer att göra oss vidare då.
1: och för att få den kunskapen så kan det vara väldigt bra att gå iväg på en sån här kurs. En dag eh, är den och alltså verkligen alla sådana intressenter i verksamheten som en produktägare bor klara av våra kommunikationer. kommunikation med de är ju fantastiska om man kan få dem att gå en sån kurs. Ja, verkligen. Eh, det, ska jag säga något personligt också om den här Scrum -kursen, Att ja. Jag har ju i ja, du och jag och sen senare även jag har jag skickat hela min organisation på, på den där och det är ett jättemångt bra sätt att få fart på den agila resan ja. det, det är ju inte att alla ska bli Scrum men den är så liksom som en helt fantastisk grundkurs i tankesättet och kulturen på något sätt.
0: Jag har hört en kommentar om flera gånger så här, nej äh, men den kan jag inte gå för jag är inte Scrum master. Det måste man få bort den här kursen. Ja. Det Ser du som en agil introduktion den eller är är så bra? Nej
1: mm. äh, men den är verkligen, verkligen bra.
0: Så vi eh, om ni hittar hit, ni hit, dem då, gå in på agilpodden.se, klicka Precis. på informatloggan och så går ni in och bara anmäler det där. Och så om ni anmäler det så får ni nästan med Agilpodden där ja. i en kommentarsfält så de ser, de ser att det kommer vi oss då. Mm. Okej, okay. ska vi gå in på lyssnafrågan då? Ja, den är lång. Den är ganska lång, men det är väldigt väldigt rolig lyssnafrågan tycker jag. Ja, den är näst, uh, nästan avsnitts. Och det, och det,
1: och det, vi får den, se om det fastnar eller hur det
0: Ja, vi får se. Men det, det är en väldigt viktig fråga. Och då, först då så skriver personen så här då, egentligen. Jag jobbar på en webbbyrå Där vi har fått till olika leveransteam Eller ett par olika leveransteam Och ett team kan hantera flera olika lösningar åt flera kunder Och består av en Scrum Master och 3-5 utvecklare Då vi bygger lösningar åt våra kunder Kan ha möjligheten att ha en produkt Och se olika ut Allt från en aktuell produktägare Som är med, som är en del i teamet men också ibland ett mejl från olika styrgruppsmöten. Detta har vi löst genom att tillsätta en så kallad proxy-product-owner som ska fungera mellan brygga mellan kund- och utvecklingsteamet. Mm. Så det är en fråga. Liksom, mm. hur Ja, precis. Det är egentligen är det två frågor i det här. Ja, det det. Men vi kan gå vidare ändå. Mm. En, annan utav, en annan av våra utmaningar är att vi har så kallade kompetensteam där vi har samlat specifika kunskaper som vi inte kan lägga en heltidstjänst i i ett och samma team. Främst att det inte finns ett behov Det är då kompetens som till exempel UX, branding, test, analys Folk som ska jobba med sociala medier Och så vidare Och leveranstimen lånar då in personer från detta kompetensteam Vid behov Mm. Men då kommer ju en utmaning med det då Hur får man till en planering mm. En guest member Som de kallar då när personen lånar sig in till leveransteamet Är sällan med på regelbundet På alla daily startups och så vidare ja, Och det bra. kan man ju förstå alltså, Om det finns en UX person som sitter utanför Och säger tre till som efterfrågar den här UX Så ja. kanske inte den personen täckning då helt enkelt det blir Så en måste bara en planering då oh. uh, Och då är frågan helt enkelt Vad har vi för erfarenheter från ovanstående Och hur har vi löst dem Ja oh. Mm och sen tackar han för en bra podd också.
1: Tack. Tack
0: för en bra fråga.
1: Jag tar också Pio
0: först. Jag börjar där.
1: Eh, det är... Oh, det, är svårt. det kan ju både vara en fantastiskt bra lösning och en helt värdelös lösning. Ja. Eh, I värsta fall så får man ju någon, en, en, en vägg liksom och man skyddar det är de här människorna som på riktigt borde engagera sig i lösningen liksom. Plus att man får ledtid Ja man får ledtid och man döljer de verkliga behoven och sånt. Där. Men man, man börjar i den änden på ner att man inte alls har något ansvarstagande produktägarskap eller någonting Det är väl ett fantastiskt bra sätt att komma igång liksom. ja. Ingen vill vara produktägare, ingen kliver fram ja, men Tillsätt någon då, vem ja. som helst liksom. ja. Men det
0: är, exakt, så, alltså en sån här proxyproduktioner det är en bra temporär lösning ja, det men se till egentligen. att den är temporär. Ja. Och, och hur får man bort att den är temporär? Se till att den personen på riktigt tar beslut utan att kolla med den riktiga produktägaren. Ja. Uh, för om den personen börjar ta beslut och så då kommer den på en gång den här riktiga produktägaren kommer komma och säga men herregud, vad håller du på med? Du kan inte ta ja. beslut. Nej, men vi blockerar utvecklingsteamet om inte jag tar ja. det här beslutet och så vidare och så vidare. Och då kommer helt plötsligt verksamheten eller beställningspersonen eller vem den nu
1: är se till att engagera sig istället och ta den här rollen. Ja. Så, fokusvis. Ja, det kan leda åt andra hållet också, men då betyder ja. det troligtvis att den här proxyn nästan inte är det längre, för att den helt plötsligt förstår verksamheten så bra. Ja. Och då är det väldigt gott och väl med det. Då.
0: Ja. Så proxy men, kan du ha, men ha det bara en, en, till att det är en temporär lösning.
1: Precis. Och, och försöka få fart på de där. Och När organisationen mognar lite också, liksom blir snabbare och, och, och så vidare. Då är det också ofta lättare för den riktiga verksamheten eller vad man vill kalla det att kliva fram och ta ett produktägarskap. Liksom. Ja. allting blir bättre. Ja, eh, just det, det här med kompetensteam ja. Mm. ja. Jag gick igång direkt där och man sa att men gör inte så. Nej, du tycker inte det är en bra idé. <laughs> det är min grundkänsla ändå.
0: Nej, och då blir frågan, hur ska vi göra då? Vi har ju bara en
1: UX-person på alla de här 14 timmar. Exakt. Då har det blivit fel redan där, så att säga. Mm. Eller suboptimalt, eller vad man nu kallar det. Nej, då gäller det väl att... Alltså det, är ju, det är ju troligtvis inte sant att det bara är en enda person som vet och kan UX och så vidare Men då måste man ju börja jobba där är din favoritfråga alltså. ja. Då måste man ju börja jobba med kompetensbreddning och göra människor till shape. Ja, det är precis det de om.
0: du har antagligen en person som har befattningen UX som och men, äh, skit i befattning men ja. det är en person som är väldigt duktig på UX. Ja, eller till som och med stor pappret och då kan de andra inte riktigt I sitt CV. Ja precis men det jag menar är liksom att den har befattning nu, men det, om, om du skulle lyfta om du skulle liksom göra en hemlig omröstning där du kollar på hur många är intresserade av UX och tycker ja. det är kul till exempel så skulle du antagligen sju personer av de där ja. eller så liksom. Förhoppningsvis. Ja precis och det är det jag menar att man får låsa sig i vad som så pappret i anställningskontraktet utan hittar det är folk är på. Precis. Och de som då har intresse och tycker det skulle vara kul att lära sig av sociala medier eller branding eller UX får dem att sitta bredvid de personerna som jobbar med det här på heltid liksom, och sprida den kunskapen. Så för då får du t, -t, 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 -t och då behöver du inte tala på med de
1: här kompetensteamerna. Utan då kan du se till att varje team kan hantera alla de där sakerna. Precis. Och där gäller det ju, tycker jag verkligen Att våga placera ut den där UX-superexperten Och det är väl okej okay, liksom, att alla vet vem det är och att det finns ett kompetensnätverk kring Det är en eh, bra idé Exakt så man kan sprida den kunskapen och så vidare mm. Men, men, men låter låt det för den saken Skulle inte bli någon stab Utan kompetensnätverket är ju bara till för att dela kompetens Liksom på knowledge lunches Eller något sånt där ja. eh, Och inget annat och, och nu ska vi se, vad var det mer de tog upp för det? Sociala medier till exempel Ja just det, marknadsföring och sånt ja. där Ja jag tycker det är samma sak Branding, ja, allt ja. det är Alltid ja. samma Och det absolut mest klassiska exemplet är lite såna här tröga organisationer eh, Alltså det klassiska vore ju att det var så här med test Men vad vi hamnar nu, det tycker jag är devops mm. Alltså i min organisation har vi devops team mm. Det tycker jag egentligen inte är någon bra idé jag Nej jag egentligen... det idé. Nej, Exakt men det, det, blir... det blir ju precis som vi
0: pratade om Just det här med so gruppterroritet so och fights och allting ja, liksom. I man, man bygger ju en sån... Man, i man i klipper och så behöver man så ja. optimera. Precis. Nej, det är ingen bra idé. Så, så försök, jag skulle försöka jobba bort det här ja. kompetensteamet. kompetensteamet. Få ut dem i teamet och se till att rotera runt dem så de lär runt övriga medlemmar så att i slutändan alla team kan hantera allt. Och sen och. så har, kan man ha experter fortfarande som man då träffar på nätverk och
1: Exakt, det och, om det här nu är lite kontroversiellt eller lite svårt att, alltså börja inte med att kalla det för en stor omorganisation, Nej. för det kan ju skapa en massa problem, utan börja hellre med att skapa en teamstruktur som inte ens följer organisationen i så fall, placer ja. ut dem liksom. Det är bra det. Eh, och börja inventera, känna er fram, låt alla rita upp sitt te, kolla så att alla team har alla kompetenser de behöver och så håll på sådär liksom, ja. mjukt. Så kommer det ge sig till slut. Precis, så märker man då ett team som inte har någon direkt UX-kompetens. Det finns ingen
0: problem. Då kan man fråga det teamet, okej, okay, vem är intresserad av att jobba ja. med det? Liksom? Är liksom någon som är det? Någon som kan... Och så får man utbilda den personen. Det ja. Och så får man se till att det är flera som lär sig i teamet. Och så deras gemensamma kunskaper är förhoppningsvis tillräckligt bra då för att kunna lösa de ux som dyker upp.
1: Precis. Oj. Så, ja... Jag tycker också också, det är viktigt att tänka på geografi, arkitektur Alltså det är om man, om man har, det är viktigt att placera ut de duktiga så att alla har tillgång till dem då så att säga, eller de som har ett djup i någonting ja. Så att har man ett visst våningsplan eller en viss liksom, plats så är det ju bra om det alltså att inte alla de sitter som en liten Nej, det
0: här kompetensteamet får
1: absolut inte sitta ihop Nej, exakt, Nej, exakt. de måste ut i befintliga team Ja, och precis och, och gärna att de sitter långt ifrån varandra så att hela organisationen liksom har ja en tillgång då till en när de ska lära sig att bygga upp och bredda sina egna team liksom.
0: Verkligen. Nej så alltså, så blir det. Oh. Satsa på, på klossfunktionella team som kan hantera ax till limpa. Precis. här när du inte um, alla i teamet lär sig. Och se till att du får produktegaskapet från, från de som faktiskt riktigt beställer. Och ni får ju bara hävda, du får bara hävda att nu har vi gjort 40 sådana här case och vi har 30 som är framgångsrika eller 28 har varit framgångsrika och de här 40 och i alla de gångerna så har vi haft en produktägare som har dedikerat lagt sin tid och de andra har vi inte haft det. Vilken väg vill ni vandra liksom, ja. med det här uppdraget? Nej vi kan sätta dit en proxy och så blir det lite halvbra eller så över det riktigt bra från början. Det såg så man försöker sälja in det, sälja in det med, För ni har antagligen data på hur du har mm. gått liksom. Använd mm. den datan och, vis, mm. via, och visa det med konkreta exempel Och visualisera den här datan Då kommer du ha mycket rättare Verktyg mm. För att övertala Den du behöver övertala Precis. All right Ja. Så, cool. hade, vi, så hade vi gjort fall. Så hade vi gjort Ja. Bra Ska vi tacka för då? Ja, jag tror det. Ja, Jag tror det också in och följ oss på Precis. Vi försöker sända lite live när vi preppar det ja, här det är jättekul om ni, om ni mm. klipper in det. Alltså det. Det är vårt sätt att få träffa er och få feedback också. På Facebook finns vi på. Heter ja, agilpodden
1: Agilepodden. Ja, och Agilpodden@gmail.com.
0: Precis där. Vi söker sponsorer på podd. Vi söker äh, lyssnarsågor ja Vi söker möjlighet för att komma ut och föreläsa ja. Så det är bara ös in förslag Så kan vi börja snacka
1: Maila oss bara så kan vi Komma igång mm. Och tack informator mm. Och deras hemsida hittar ni ju också Eller ni hittar informator via giporder.s Okej, tack för idag, supertack för att ni lyssnar Ja, det är jättekul
0: Hej. Hej, hej.